Aleluya. Gloria a ti, Jesús. El Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Señor, aquí como tu pueblo podemos entender la promesa cumplida que hace dos mil años, allí en Belén, nació nuestra esperanza completa. Que allí en ese pesebre, allí Jesús, viniste a este mundo para traernos tu amor, para regalarnos nuestra vida. Emmanuel, ahora Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, podemos sentir esas promesas tomando vida ya. Podemos ver alrededor de nosotros, en los testimonios de los hermanos que nos rodea ahora, como tú estás sobrando. Y por eso te damos la honra y la gloria. Señor, también queremos pedir por tu presencia en la vida de las personas que en este momento están pasando por algo difícil. En particular este día, oramos por nuestro hermano Hermer, que va a operar en sus ojos. Señor, queremos pedir por protección, por sabiduría, dexteridad en los doctores que va a estar con él. Por todas las otras personas en nuestras vidas que son parte de nuestra iglesia o son... Um, amigos conectados a esta iglesia ahora Señor ponemos todas sus necesidades ante ti traemos las vidas, los nombres a tus pies Señor podemos ver las caras de cada una de esas personas en necesidad Señor ahora pedimos que tu presencia, que Emmanuel pueda ahora tocar la vida de esa persona en este momento, mientras que estemos orando, que tu presencia puede, puede, puede arrodearlos puede estar allí con una esperanza nueva, abriendo una puerta a la paz y al gozo que solo tú puedes proveer por cualquier de nosotros Señor en este día que está intentando de encontrar una esperanza en otro lugar de ti Señor, ahora confesamos, confesamos que a veces hemos buscado otros dioses, otras esperanzas, otros poderes de sanidad, otros poderes de esperanza y de gozo. Señor, ahora nos rendimos ante ti de nuevo. Gracias por tu gracia que siempre está cubriendo las maneras en que hemos pecado, en que hemos buscado otros dioses. Ahora, Señor, entrena nuestros corazones de aferrarnos de nuevo a ti, de seguir el ritmo, de seguir la rutina de tu Espíritu Santo, de acercarnos aún más en adoración, como esos magos, como esos pastores, acercando a, a tu pesebre en Belén. También nosotros ahora, acercándonos a ese día de 24 y de, de la Navidad, sabemos, Señor, que tus escrituras ha llamado a que nos preparemos, que seamos preparados para, para adorar tu presencia en nuestras vidas. Confesamos, Señor, que tú eres el Cristo, el Mesías, el Prometido, Confesamos hoy que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios. Confesamos hoy, Señor, que eres nuestro Salvador, que 
también volverás a este mundo con poder como rey de reyes para poner todo en su orden correcto. Gracias, Señor, que podemos confesar esa promesa, nuestra confianza que va a ser cumplido. En tu nombre podemos confesar nuestra fe en quien eres, como un Dios en tres personas. Ahí podemos reconocer que el amor ha existido desde el principio, porque tú existes en amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, que como creación nos creaste como criaturas compartiendo ese amor. Ahora, Señor, que llenes cada uno de nuestros corazones y mentes y seres almas con ese amor divino. Ese amor que está en la fábrica de la creación. Ahora, Señor, queremos sentir esa presencia, esa confirmación que tú nos amas completamente. Que ahora estamos en tus manos, no solamente en este momento, para la, pero para la eternidad. Dios, tú eres nuestro todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén y Amén. Amén, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos. Y voy a venir a los hermanos chicas de pasar enfrente para hacer una, ben, una bienvenida oficial en nombre de la iglesia de Valle. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí un domingo más y es por la gracia del Señor. Y estamos escuchando esos cantos tan maravillosos que el regalo más precioso que Dios nos dio fue a su Hijo para que viniera a nacer, nos diera esa alegría hoy en Navidad de saber que ha nacido y esa también tristeza cuando murió y por dar la vida por nosotros. Así es de que yo me gozo en darle la bienvenida en este día, hermano, está en el mejor lugar, Dios lo tiene aquí, gloria a Dios. Yo les saludo en el amor de Cristo, que se gocen en su presencia hoy y desde ya les deseo un bendecido año nuevo, año 2022, que Dios traiga paz, amor y más comunión en esta iglesia. Y les quiero mucho y que se gocen en el amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, yo traigo parte de los anuncios, pero mientras estaba sentado allá y el pastor oraba, yo también se venía a la mente... Sabemos que es un mes muy especial, celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte peculiar de eso, ¿qué ve en este mes usted, hermano? En las malls, en las calles, en nuestras casas. Aquí incluso, ¿qué ve aquí algo diferente? Hay luces en todo lugar. Pero yo pensaba mientras estaba ahí, qué hermosa es aquella luz que está en nosotros que es Cristo Jesús, que no se va a apagar después en enero, en enero vamos a apagar ese arbolito, voy a apagar las luces que tengo en casa yo, y seguro las que ustedes tienen, esas se acaban, pero la luz de Jesucristo está encendida en nuestros corazones siempre, y eso es hermoso, pienso que ese es el gozo de nosotros, amén. Y tengo un par de anuncios por aquí, dice que todo día se llega y hoy es el día en que vamos a ver la película, amén, The Star, así es que es a las cuatro y media de la tarde, así es que nos vemos aquí, no se me vaya a quedar en casita, tráigase un cafecito, amén, y compartimos juntos, traiga a los niños.
También los jóvenes tienen reunión este domingo a las 5 en la casa de Bajilis. Oh, ya se nos fueron por aquí, pero aquí estaban con nosotros, amén. Así es que los esperan por allá. También el viernes el servicio de Nochebuena es a las 5, amén. Así es que por aquí los esperamos y el próximo domingo si sus niños amanecen cansados de abrir tanto regalo el sábado, el domingo los niños pueden venir en pijamas, amén. Así es que no se preocupe, usted cámbiese, nosotros cambiémonos, amén, pero los niños así es que vamos a tener el servicio y ellos pueden venir con sus pijamas si es posible. Y aparte de eso también quiero dar gracias a mis hermanos del grupo de oración. El miércoles que pasó o este miércoles que pasó tuvimos el último servicio y con el favor de Dios empezaremos el próximo año. Así es que gracias a todos y a todos. Que Dios nos les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones. Si es para Dios, déselo con gozo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vamos a concentrarnos en la palabra de nuestro Dios. Amén. Es el momento central en nuestros servicios de adoración y vamos a seguir adelante en esta serie de Daniel. Hoy vamos a leer dos pasajes. Uno será el momento cuando saldrá Mesaj y Abednego tan arrojados al fuego, al horno. Y también vamos a después visitar el momento cuando Daniel también está, está puesto ahí con, con los leones. Y vamos a, a estar con ellos ahí en estos momentos de apuro. So, primero, vamos a Daniel, por favor, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y estaremos leyendo desde el versículo uh, 19 de capítulo 3. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nebuchadnezzar se puso muy furioso, cambió su actitud hacia ellos, mandó entonces que se le calentara el horno siete veces más de lo normal, y que ataran los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno, como sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nebuchadnezzar se puso de pie. Y sorprendido le preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Artísimo, 
salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, las sátrapas, perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que, y que ni uno solo de sus cabellos se había uh, chamuscado y es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Amén. Vamos ahora a capítulo 6. Capítulo 6. Dieciséis. El rey dio entonces la orden. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra, y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó, y fue al foso de los leones. Y acerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones. Que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaron del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron... No se le halló un solo rascuño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces, el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaron al foso de los leones. Amén. Ahí vamos a parar de la lectura de hoy. Demos gracias al Señor. Oramos. Ahora, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo es como pueblo entender estas palabras y como pueblo de Dios aprender más quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Hoy vamos a enfocarnos en algo muy importante y es la razón en que Daniel y Sarak, Mesach y Abednego se encontraron allí en ese momento difícil. ¿Qué hicieron ellos para ser arrojados a las llamas y a los leones? ¿Qué hicieron? No se prostraron, no adoraron a un Dios falso, no entró en la idolatría. 
mantuvieron su, su corazón firme en Dios, solo adorando a Dios. Hoy vamos a enfocarnos en qué es la adoración. Yo sé que algunos de ustedes ya tocó el tema también con Felipe hace, hace una semana en, eh, en el viernes y hoy vamos a, a revivir la discusión un poco. Y vamos a primero, vamos a empezar con la cuestión, la pregunta, ¿qué es la adoración? Y después vamos a pensar más en, en qué efecto tiene la adoración en nuestro mundo. ¿Qué es, qué es el resultado de, de la adoración de nosotros? Lo primero, ¿qué es la adoración? Primero, ¿qué no, qué no es la adoración? ¿Qué no debe ser? Para muchos cristianos, yo he visto en, en, en cualquier iglesia, um, la idea de que la adoración simplemente es cierta parte del servicio. Decimos que la parte de adoración es que la parte de, de la alabanza, la parte de la música. Hemos identificado la adoración como la parte de músico de alabanza en, en una iglesia. Y también lo que hemos hecho es, hemos... Hemos conectado que una adoración bien hecha es algo que debe llevarnos, llevarnos a, a un, una posición emocional más positiva. Debemos, debe llenarnos con cierto positivismo. Debemos, después de un servicio de adoración, salir del, del santuario, salir del templo más alegres. Eso es lo que define una buena adoración. Algo de, que es que es llena de emoción. De hecho, muchas personas que ya, particularmente los lo, lo jóvenes, están poniendo ahí en, en Instagram o Facebook eh, fotos, videos de sus servicios de adoración. Dice, wow, qué tiempo de adoración. Pero lo que está poniendo es las luces, el humo, los cantantes con los skinny jeans y, y bien vestidos en guapecitos. Eso es la adoración que valoramos muchas personas. Pero es lo mismo de ir a un, a un concierto de rock, como de Elvis o de uno de los grupos de hoy. En que la persona viene a esos lugares y a veces aún está desmayando ante el poder de los cantantes. Eso no es adoración en la iglesia. Es parte de nuestro servicio de adoración. La alabanza es crucial. Es un regalo de Dios en que podemos juntarnos alrededor de la misma cosa, de la música y expresarnos a Dios. Es como una puerta a las emociones de nosotros para realmente, para realmente ofrecernos. Es un aspecto de la adoración. Jesús siempre estaba alrededor de personas. De hecho, en cada lugar donde apareció, la multitud le siguió, le buscó. Y uh, de haber encontrado a Jesús, siempre llegó el momento en que la persona tenía que decidir de seguirlo completamente o rechazarlo. En la Biblia tenemos ejemplo tras ejemplo de las personas acercándose a Jesús y después de pasar un rato con él tienen dos opciones uno es adorarlo como completa 
y otro es rechazarlo. ¿Por qué es eso? En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, pero solamente nació como humano o algo más. ¿Es Jesús solo un ser humano? ¿Qué más? ¿Qué dice las Escrituras? Jesús también es la plenitud de Dios. Es 100% humano y a la vez 100% Dios. Entonces, cuando una persona se acerca a Jesús, no solamente está interactuando con un humano, está acercándose a quién? A Dios. Dios no deja un lugar allí para estar de, de medias, para estar con un pie con Dios y un pie con el mundo. Cuando Moisés encontró a, a Dios, ¿en qué forma estaba? En un arbusto ardiente, en fuego. En el desierto, durante la noche, cuando Israel estaba guiado por Dios, apareció Dios como? Como el fuego. Esto significa, eso representa la santidad, la sanidad, la, la perfección de Dios. En, nos, en nuestras vidas, Dios es como ese fuego. Y acercándonos a Jesús... También incluye siendo consumado en su sanidad. Por eso, cuando Moisés se notó de ese eh, árbol, de ese arbusto, y empezó a acercarse al arbusto, ¿qué dice Dios? Moisés, Moisés, que no se acerques más. Pensamos a veces en el amor de Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios es amor en la primera carta de Juan. Pero también Dios es santo. Y Moisés, en lugar de que Dios lo dio bienvenida para abrazar ese arbusto ardiente, Dios dice, pares allí. Ese lugar es santo. No, no se acerque más. Ser dañado. De hecho, hay que quitar las sandalias. Hay que entender que ante mi presencia es un lugar de poder. Es un lugar de poder. Hemos visto el poder de Jesús en los milagros que, que hacía. Pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de cuando un, cuando un ser humano se acerque a él, también está consumido el pecado. Es un Dios que quiere purificar nuestras vidas. Dios es el alfarrero. Y acercarnos más y más a él, el calor de su fuego empieza de, de hacernos más flexibles. Como un barro, ya no seco, pero... Algo que puede moldear. Y empiece de, de crear algo nuevo con nosotros. No tenemos un Dios que podemos manipular. 
tenemos un Dios que es fuego y de acercarnos a Él empieza de cambiar nuestras vidas. La palabra adorar, ¿qué es el trasfondo de, de esa palabra? A veces es interesante estudiar el trasfondo de ciertas palabras. Adorar, ¿de dónde viene? A orar. Es una palabra que tiene ese trasfondo. A orar, adorar. Entonces significa la idea de una oración. Pero las palabras bíblicas, tanto en hebreo y griego, la palabra significa postrarse. Las palabras que tenemos traducidos de adorar en, en español en la Biblia, en la, en la lenguaje original significa postrarse. Now, cuando una persona está acercándose a un rey, ¿por qué es necesario inclinarse o postrarse? ¿Por qué es necesario? ¿Qué significa? Respecto, ¿qué más? Reconocer que que él es rey, ¿ok? Poder. Eso, sumiso. Es un acto diciendo, yo me sumito completamente. Lo, lo está haciéndose sin defensa. Si quisiera hacerlo, está diciendo, arre, tengo que tomar mi vida, aquí está mi cabeza, córtalo. Y mi espada, todo. Yo estoy una pos, en, en, en una postura de, que no tiene defensa. Una sumisión completa. Eso es lo que significa la palabra adorar en la Biblia. Postrarse, inclinarse. Es una postura que representa nuestra sumisión completa. Ahora estamos pasando a lo que lo que hace la adoración en nuestras vidas. Una adoración bíblica corrija nuestra postura. En lugar de acercarnos a Dios así, yo tengo todo lo que necesito, yo ya sé quién eres Dios, ya, ya entiendo qué, debe, qué debo hacer con mi vida. En lugar de acercándonos con la cabeza arriba a Dios, la adoración corrige nuestra postura para, para inclinar nuestras cabezas. Para, po para ponernos a la voluntad de Dios. Para decir a Él, heme aquí, tu siervo. Haz conmigo lo que necesitas hacer. En Mateo 28, es muy interesante encontrar a los discípulos ahí. Esto es el momento justo antes de que Jesús iba a ascender, a regresar a su trono en los cielos. Y está ahí con los 11 discípulos por la última vez. Y ahí dice que los discípulos lo encontraron ahí en la monte. Y de verlo, ¿qué hicieron? A ver a Jesús, adoraron. Pero también algunos dudaron. Uno de los once, 
Después de estar con Jesús por tanto tiempo, dice que todos le adoraron y a la vez unos dudaron en ese momento, en el fin. Significa para nosotros, para la iglesia, los discípulos que habían experimentado tantas cosas con Jesús, ahora entienden, esa ese persona es diferente. Hay un poder con Jesús que no podemos negar. Él ha, él ha hecho cosas ante nuestros ojos que para nosotros representa a Dios, que representa el poder de Dios. Necesito adorar, necesito postrarme, inclinarme ante esa ese magnitud de poder en Jesús. Pero a la vez podemos seguir edificando nuestras casas de fe, de nuestro entendimiento de quién es Jesús. Hay personas en nuestras vidas que, que no son ahora participantes en una iglesia. No, no, en este momento está asistiendo a una iglesia que ni está pensando mucho en Dios. Y la primera cosa que a veces la persona necesita es interactuar con la presencia de Dios. Un servicio de adoración es un momento para, para conectar con Dios y su santidad. Pero hay otros momentos, otros arbustos en llamas en las vidas de las personas que muestra el poder de Dios en su vida y llama a la persona de postrarse ante su poder. En Romanos 12, la primera parte dice, por lo tanto, hermanos y hermanas, que se ofrecen el uno a otro como un sacrificio vivo. Esto es, dice, nuestra adoración santa. Nuestra adoración verdadera es ofreciéndose como un sacrificio vivo. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego entienden eso. Y lo que es, hacen ellos es en lugar es en lugar de valorar su propia vida, decidieron de postrarse, de inclinarse completamente al Señor nuestro Dios. Y para ellos cuatro significaba ser arrojado a las llamas, ser arrojado a, a los leones, encontrarse en esa posición difícil. Pero, ¿quién está con Sadrach, Mesach y Abednego allí? Dice, dice al rey, ¿qué pasó? ¿No es que, no es que pusimos tres, tres personas allí? Ahora yo veo cuántos, cuatro. Y uno se parece a un hijo de Dios. ¿Quién es? Muchas personas dirían que es Jesús allí, el hijo de Dios allí. ¿Qué significa la palabra que usamos mucho en ese momento, en esa estación? Emmanuel. ¿Qué significa esa palabra? Dios con nosotros. Cuando Daniel pasó la noche ahí con los leones, que dice, no me atacaron, ¿por qué? El ángel del Señor vino para protegerme aquí. La presencia de Dios, dice, estaba conmigo, Emmanuel. A través de nuestra adoración, lo que recibimos es un Dios que está con nosotros. 
Un Dios que estará con nosotros en cualquier sufrimiento, apuro, dificultad que encontremos en nuestras vidas. Aún si nos iba a tirar a un foso de, de leones o a ese horno de llamas, sabemos que en ese, en ese momento tendremos con nosotros la protección de Dios, la presencia de Dios guardando nuestro ser. La adoración corrige nuestra postura, pero también ese Emmanuel con nosotros quiere enseñarnos. Yo estoy ahora en este momento entrenando al equipo de, de básquetbol de, de Caleb. Es un equipo de, de nueve niños de nueve años y son como gatos, no los puedo controlar. Y cada uno tiene su propio balón. Entonces, so, llegar allí en el gimnasio, hay nueve gatos con nueve balones. Y, y, y mi, mi papel es intentar de enseñarlos el juego de básquetbol. Entonces, desde este momento que entremos en el gimnasio, dos de ellos están eh, en un básquet aquí, hay otro enfrente aquí y uno a la izquierda. Entonces, so hay dos o tres de ellos aquí con su propio balón, dos de tres aquí, otros dos y tres aquí. Y está haciendo su, su propio plan para, para el tiempo que tenemos. Lo que yo hago, lo que he necesitado hacer, es quitar de todo, quitar de ellos sus balones, ponerlos a un lado. Y no simplemente pedirles de acercarse a mí, pero también de tomar una rodilla ahí ante mí. Solo de esa forma puedo, puedo tener la atención de ellos y empezar de enseñarles qué es ese, ese juego. El Señor Dios quiere que nos acerquemos a Él para, para inclinar nuestras cabezas, para rendirnos, para prostrarnos allí con el fin de hacer algo con nosotros. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo 4, tenemos una oración que los judíos usan hasta este día, como la, el momento, como la oración central que tienen. De hecho, lo usa cada día en sus oraciones. Se llama la el, el Shema, la oración de Shema. Shema es la primera palabra en, en hebreo de ese, en ese versículo 4 de capítulo 6. Y dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Amén a Dios con todo su corazón, con todo su alma y, y fuerza. Cuando tenemos el número tres en, en esa cultura hebrea. ¿Qué significa? ¿Saben? En cualquier momento que estás leyendo las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, cuando hay tres cosas enseguida así, ¿qué significa? Algo completo, algo total. Está diciendo, tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Con todo lo que somos. Señor Dios, pide a nosotros de acercarnos en adoración. De, de inclinarnos, de, de 
estar en esa posición de submisión y después puede, después puede hablar nosotros. ¿Y qué dice? Hay que amarme con todo de lo que eres. Cuando alguien vino a Jesús pidiendo, preguntando, ¿qué es el mandamiento más importante? ¿Qué es la respuesta de Jesús? Shema ofreció Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 5, diciendo, obviamente dice Jesús, el mandamiento, la cosa más importante es amar a Dios con todo. Pero añadió algo. ¿Qué dijo? Y, y amar a tu prójimo. Nosotros como ese equipo, ahí, ante el entrenador más grande, Dios sí mismo, está ofreciéndonos, no simplemente para corregir nuestra postura, pero también para darnos de nuevo nuestro propósito. ¿Cómo debemos estar jugando en ese partido de la vida? Es amar completamente a Dios, pero también amar a las otras personas de misma manera. En la Segunda Guerra Mundial, casi el fin de la guerra, en 90-44, eh, los soldados, eh, ejército de, de los alemanes ya está perdiendo. Y Hitler hace algo, algo desesperado. Y puso todos eh, los, los soldados que tiene ahora en marcha en contra de, 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 de Estados Unidos, de Francia, de, eh, de Inglaterra. Y, y se encontraron ahí en la frontera de Alemania y Francia y de, de Belgium en algo que ahora se llama la, la Battle of the Bulge, la batalla de, del momento en un conflicto de todos. Y fue en la temporada de la Navidad. Ahí en esa parte del mundo, en ese momento de diciembre, nieve cubre todo. Y es bien frío, helado. En esa noche de la noche buena, otra vez, eso es 19.44, había tres soldados americanos que ahora están perdidos. No están con, su, con sus tropas. Hay tres. Y uno también es herida. Tiene un, un balo en su, en su cuerpo. Y está intentando de, de encontrar su línea de encontrar el ejército de los Estados Unidos. Pero allí en la noche, en la nieve, ya casi muertos. De repente apareció una casita. No saben lo que está adentro. Puede ser soldados alemanes, no saben. Pero dice, mejor intentamos entrar y salvar nuestras vidas. A ver, so, to tocaron la puerta. Y Abrió la puerta una mujer y atrás de ella, su hijo de 12 años. Él se llama Fritz Wicken. Fritz Wicken. Ese niño de 12 años es quien relató la historia eh, en el futuro que tenemos. 
La madre ve eh, a esos tres soldados americanos. Ella es Alemania. Y el problema para ella es lo siguiente. Había una regla. Que dar hospedaje al enemigo tiene, tiene el resultado de ser matado a ti mismo. So, de, ante ella es una decisión. Salvar la vida de esos tres soldados o rechazarlos y salvar su propia vida. Decidió darles la bienvenida. Entraron en su propia foso de leones, de leones o su horno de fuego. Y entraron. Y empezó de preparar una cena, intentar de ayudar, de ayudar a ese, ese soldado herido. Y ellos hablaron inglés, las dos personas, Alemania, pero pudieron comunicar un poco en francés. De repente alguien más tocó la puerta. La madre abre la puerta. ¿Y quién está allí? Cuatro soldados alemanes. So, tiene los americanos aquí, tiene los alemanes aquí. Ella sabe el peligro en ese momento. Los soldados alemanes dicen, mira, vamos a morir aquí afuera. Puedes darnos hospedaje esta noche. Y la madre dice, bueno, sí, pero necesitan saber algo. Hay tres soldados americanos aquí adentro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Y la madre dice, esto es la noche buena y nadie va a tirar nada aquí. No pueden usar las armas. Otra vez los soldados dicen, no, necesitamos sacarlo de aquí, es el enemigo. ¿Qué están haciendo? Es contra la regla. Y dice otra vez, esta noche, esta noche de la noche buena, tenemos que olvidar de matar. Los soldados alemanes decidieron seguir con el plan de la madre. Eh, pidió que dejaron sus armas allí afuera y lo hicieron. Después la madre regresó a los tres americanos ahí adentro, explicando lo que está pasando y tomó sus armas también. Pusieron todos afuera de la casa. Entraron los cuatro alemanes. Dice que por esos primeros cinco o diez minutos <ríe> fue un, una tensión palpable ahí en la casa. Pero después de poner un poco de comida en la mesa, todos se sentaron alrededor del comedor. Y lo que hizo la madre, es empezó con la oración tradicional de los alemanes, de los luteranos, que comienza así. Com, er Jesu, sei du unser Gast. De decir esas palabras... Su, la madre empezó de tener lágrimas en sus ojos y dice también los soldados porque la, la oración dice ven Señor Jesús y que seas 
con nosotros. En ese momento, la violencia de este mundo se para por un momento. Y todos pueden reconocer que es por la voluntad de Jesús que en esa noche, dice la madre, solo en esa noche no debemos matar. Y ella pudo poner fin a la violencia en nombre de Jesús. En su decisión de adorar a Jesús en lugar de las reglas que le amenazaba. Y pudo crear ese momento, ese momento de amor alrededor de esa mesa. En la mañana, todos los soldados, hermanos y también americanos, hicieron una caminata, una a stretcher, una cama para el americano herido, Camillo, ¿se llama? Y también los alemanes sacó una mapa para mostrar a los americanos cómo llegar a su ejército sin problemas. Y se separaron sus propios caminos. Esa fue una noche espectacular del poder de Jesús, pero solo, solo duró esa noche. Pero cuando venga Jesús de nuevo, eso será la existencia de nosotros cada noche de la eternidad. Cuando Él venga, vamos a tener su presencia. Todos nosotros y toda la humanidad, dice Filipenses 2, va a inclinarse ante el poder de Jesús. Entonces no vamos a tener en aquel momento sufrimiento, guerra, violencia, muerte. Eso no va a existir. Porque toda la humanidad será orientado de nuevo a nuestro diseño original que es amor a Dios y amor al prójimo. La adoración corrige nuestra postura, pero también como iglesia, nuestra adoración debe estar cambiando el mundo ya. Esa madre en esa noche, a través de su adoración a su Dios, pudo cambiar la vida de esos siete soldados. Tal vez en lugar de, de encontrar una noche alrededor de ese comedor, ahí en el nieve, todos hubieron matado el uno a otro esa noche. Pero en lugar de eso, él pudo, gracias al Espíritu Santo, orquestar este tiempo dirigido a esa oración, ven Señor Jesús, que sea con nosotros. En la noche buena, Sabemos que los pastores vinieron a adorar a Dios. Y una semana después vinieron a los magos. Jesús es una persona. Y significa, como, y por eso tenemos una sola mesa. Y la iglesia de Jesucristo, cada persona, que sea un pastor judío cristiano, o sea un un mago, una persona de otra cultura, aún no siendo judío, aún siendo creyente, Dios está pidiendo a toda la humanidad de acercarnos a Él, a esa sola persona. Y de haber encontrado, de, de, de encontrarnos ahí alrededor de Jesús, también nos vamos a encontrar con todo el resto de la humanidad acercándose a Jesús. 
Nuestra adoración corrija nuestra postura, nuestra postura, no simplemente así Dios, pero también así las otras personas. Debe crear dentro de nosotros un, una oración de confesión. Lo siento Señor, perdóname por la manera en que he causado división en mi vida. En que las guerras son un resultado del corazón humano. La muerte, la violencia, esos son algo nacido en el corazón del ser humano. Lo siento, Señor, perdónanos por ese pecado. En la adoración lo que hacemos es acercarnos al mismo Salvador. Y en ese momento los pastores, los magos, ya están allí con José y María. Oh, aquí están los pastores, los magos. Y José y María ya está a la, a la sola persona Jesús. Río de Valle. ¿Qué es nuestro futuro? ¿Qué es nuestro futuro? Hemos tenido una linda historia, ¿no es cierto? 30 años. Muchos pastores, muchos líderes, comunidad cristiana, Canoga Park Presbyterian Church. Ok, ¿a dónde vamos? Si vamos a hacer algo que Dios puede usar, significa una adoración bíblica. De postrarnos, de inclinarnos. Diciendo, Señor, heme aquí, úsame como quisiera. ¿Qué es nuestro futuro eternal? Ya sabemos eso. Apocalipsis, capítulo 7. ¿Pueden ir conmigo? Apocalipsis capítulo 7 La adoración celestial Vamos a empezar en versículo 9 Después de esto miré Y apareció una multitud Tomada de todas las naciones Tribus, pueblos y lenguas Eran tan grandes que nadie podía cantarlo Estaban de pie delante del trono del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El futuro es la adoración. Y a veces en mi pasado he pensado, he pensado, eso no me parece muy divertido. <risa> Porque me, me gusta hacer muchas cosas como el baloncesto, el béisbol o jugar al aire libre, camping, lo que sea. 
estar solo en un servicio de alabanza para el resto de la vida. Pero no es así. El punto es adorarnos, inclinarnos y recibir de nuevo nuestro diseño original. Individualmente puede cambiar nuestras vidas. Y como iglesia, nuestra adoración será algo que cambia este mundo. Como esa madre en la noche buena ahí en la guerra mundial. Ella pudo cambiar la vida de esos siete soldados. Y también nosotros con una buena adoración, con una postura corregida, recordando nuestro diseño de amor, estaremos como iglesia también cambiando las vidas de todos el Valle San Fernando, empezando con nuestras familias y las personas alrededor de nosotros que está tocando a nuestras puertas. Señor, queremos, queremos adorarte en una manera bíblica. Queremos adorarte en espíritu y verdad. Por eso, Señor, estamos aquí para inclinar nuestros seres, para postrarnos de rodillas ante ti en su misión. Señor, que sea tu presencia algo de poder y santidad en nuestras vidas, como ese arbusto en llamas. Mi oración ahora como pastor para nuestra iglesia es que Puedes hacer cosas de poder en medio de nosotros durante esta semana, recordándonos de, de regresar a nuestras rodillas ante tu presencia. De causar en nuestras propias labios salir palabras como, ¿Quién es este que también puede controlar una tormenta? ¿Quién es este que puede abrir los ojos de los ciegos? ¿Quién es este? que se puede levantar de entre los muertos en el tercer día. Gracias, Señor, por nuestra iglesia y cómo lo estás modelando. Ayúdanos de acercarnos aún más al fuego de ti para que seamos algo más flexible en tus manos, acercándonos un poco más al calor de tu presencia para que seamos no tan sólidos. Gracias, Señor, por la manera en que ya estás obrando en las vidas de nosotros. Esto nos llena de esperanza al saber que tú estás con nosotros. Emmanuel, reanudar nuestra esperanza de que aún en las llamas y que aún con los leones en nuestras vidas ahora Estás con nosotros. Guarda nuestros corazones y úsanos como testimonio a tu presencia. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a entrar en nuestro tiempo de ofrenda. Es el momento de, de seguir postrándonos ante el Señor. Las lo, finanzas que tenemos son una cosa que quisiéramos mantener en nuestras manos. Por eso es tan importante uh, entregarlos también al Señor. Es un acto de submisión. Pero no para allí. Como dice el hebreo, hay que amar a Dios con nuestro alma, fuerza, espíritu. Es decir, con todo, con todo.
que uses este tiempo ahora como, como adoración, que postrámonos ante su poder. Señor, que puedas también ser Dios abriendo las puertas a cada persona en necesidad. Sabemos que tú estás con cada uno de las personas allí en necesidad financiera, en ese foso de leones. Emmanuel, que seas tú con nosotros. Amén. Amén.